0: À la chronique du Centre Mieux-Être, cette semaine, on parle avec Gloria Camba qui est étudiante en doctorat en psychologie et stagiaire au Centre Mieux-Être. Et elle va nous parler, cette semaine, des commotions cérébrales chez les jeunes. Bonjour, Gloria! Bonjour, bonjour! C'est quoi une commotion, puis comment ça peut se présenter, si vous voulez nous éclairer un oui. peu sur ce que
1: c'est. Oui, ben c'est ça, une commotion cérébrale, qui est aussi appelée traumatisme crânio-cérébral léger, euh, C'est essentiellement une blessure à la tête qui est provoquée par euh, un coup à la tête ou à la nuque ou même par le fait d'être euh, secoué soudainement, par exemple. Puis euh, une personne peut avoir une commotion cérébrale après être tombée, par exemple en vélo ou dans le skateboard. Dans les sports aussi. Puis c'est aussi important de noter qu'il n'y a pas besoin de se faire assommer ou de se faire knock-out ou de perdre connaissance pour qu'il y ait euh, présence d'une commotion cérébrale. Puis en termes de comment ça se présente, ben, les symptômes, il euh, y, y a un éventail de symptômes, mais les plus communs, c'est euh, les maux de tête, les vertiges, les vomissements, euh, perte de connaissance brève. Donc là, on parle en général de moins de 5 minutes, amnésie temporaire aussi, euh, euh, 30 minutes en général, euh, la lenteur, être un peu sluggish, euh, voire double, euh, sensibilité à la lumière ou les bruits, euh, difficulté à, au niveau de la mémoire ou de la concentration, difficulté à lire, à écrire. Euh, du mal à être devant les écrans, l'irritabilité, puis même parfois se sentir un peu triste. Donc ça, c'est les, les symptômes un peu euh, les plus communs. Puis au niveau des signes, donc comment est-ce qu'on peut savoir peut-être suspecter une commotion Mais, Si déjà, il y a eu blessure à la tête, euh, on peut voir aussi que parfois, quand on se fait mal, on a tendance à se tenir ou on s'est fait mal. Donc par exemple, si on se tape le pied, on va peut-être se tenir le pied. Donc pour voir est-ce que le jeune se tient la tête ou euh, se tient le visage. On veut voir, si la personne est tombée, est-ce qu'elle reste à terre pour un moment Donc, par exemple, là, on peut penser au hockey. Est-ce que la personne a pris un coup, puis elle a du mal à se lever de la glace Donc, difficulté à se lever, difficulté à marcher. Puis, on veut voir aussi, est-ce que la, la personne a l'air confuse ou euh, Est-ce qu'elle a du mal à répondre aux questions Donc, ça, c'est tous des signes qu'on peut qu'on peut voir peu peuvent être des indications d'une commotion cérébrale. C'est pas rien,
0: là. C'est quelque chose à prendre au sérieux, véritablement. Est -ce Exactement. Est-ce que, est que Gloria, mm -hmm. il y a des gens qui sont plus susceptibles de, de faire des, des commotions?
1: Oui, oui. Donc, déjà, d'une, ben, on a les jeunes, hein, les, les enfants de 5 à 19 ans, puis il me semble que c'est d'ailleurs une des premières euh, causes des visites aux urgences au Canada. En termes de sévérité pour les symptômes, ben, les études montrent en général que les filles vont rapporter plus de symptômes, puis que euh, les adolescents en général ont tendance à avoir euh, des symptômes plus sévères mais il faut aussi regarder euh, au niveau psychologique. Est-ce qu'avant la commotion cérébrale, euh, les jeunes avaient déjà des difficultés peut-être avec de l'anxiété, la dépression puis même le fait de déjà avoir une commotion cérébrale, ça, ça nous rend euh, plus susceptibles d'en susceptible avoir une autre. Puis il faut aussi savoir que les adolescents vont souvent être plus... vont vivre les effets comme psychosociaux de, de la motion cérébrale un peu différemment parce que ça veut dire que c'est peut-être qu'ils vont être un peu plus tristes, peut-être que le fait d'avoir des difficultés avec la concentration ou la mémoire, ça, ça va peut-être affecter, C'est déjà le retour à l'école, puis aussi les, les relations interpersonnelles, donc avec leurs amis, peut-être que, tu sais, ils vont passer une semaine, deux semaines sans leurs amis, sans faire leur sport, donc ça aussi, ça peut venir un peu prolonger les symptômes.
0: J'imagine qu'on peut prévenir ces, ces, ces commotions, mais comment on fait pour mm -hmm. gérer ensuite? C'est tellement important, ce jeune âge-là, ils sont en pleine croissance, s'il faut Agir, faut agir quand même assez rapidement là. En premier
1: lieu, comme comment prévenir, ben les gens, c'est important pour les jeunes, puis les parents aussi de savoir c'est quoi une commotion cérébrale, comment ça se présente, c'est quoi les conséquences, donc tout ce dont on a parlé un petit peu euh, avant. Puis après, respecter un peu les, les règles de sécurité, donc dans la voiture, mettre sa ceinture de sécurité. Euh, si on est sur son bicycle, sur son skateboard, euh, toutes les activités qui, c'est qu'il nécessite un casque, ben de mettre son casque. Euh, pour les sports, euh, on veut respecter les règles du jeu, on ne va pas aller dans des positions dangereuses, puis le plus que possible, on veut éviter les mouvements ou les comportements qui vont euh, entraîner un contact direct euh, à la tête. Donc, juste vraiment comme, être conscient de ces choses-là puis euh, vraiment faire son mieux pour, pour être en sécurité. Puis pour gérer la commotion cérébrale, donc en général, ce qu'on veut faire, c'est d'abord prendre soin de ses besoins primaires. Donc On veut rester hydraté, bien manger, avoir une alimentation saine, euh, avoir des bonnes nuits de sommeil dans la mesure du possible, parce que le sommeil peut être aussi affecté après une commotion cérébrale. Éviter l'alcool, c'est continuer à passer du temps de qualité avec sa famille, puis ses amis, puis sans faire d'activités, bien sûr, qui vont euh, venir aggraver les, les symptômes. Puis souvent, ce qui est recommandé, euh, que, pour, que ce soit pour le retour à l'école ou le retour euh, au sport, aux activités, c'est que ce retour-là soit fait euh, graduellement. Donc, en général, on va, on va recommander pour euh, les premières 24 à 48 heures après la blessure un repos complet. Puis après, on va reprendre les activités graduellement en s'assurant fait, que les symptômes ne s'aggravent pas. Donc ça, ça peut ressembler à, à par exemple, pour le sport, euh, on se repose pendant un ou deux jours, puis après, on reprend des activités légères, donc peut-être juste un peu euh, de jogging, ou c'est la marche rapide, puis on voit est-ce que les symptômes euh, s'aggravent, ou tu sais, est-ce que ça ne change pas, est-ce que les symptômes disparaissent. puis si ça disparaît, ben là, on passe à la troisième étape. Puis, euh, par exemple, si on fait euh, du hockey, ben là, on peut faire du scaling sans faire des drills, sans faire euh, des, euh, des, euh, des exercices d'équipe où il y aura du contact. Puis là, on voit est-ce que les symptômes euh, s'améliorent, est-ce qu'ils s'aggravent. Ben, s'ils disparaissent, s'ils s'améliorent, là, on passe à la prochaine étape. Puis on va essayer rentrer dans les pratiques, mais toujours sans euh, contact euh, complet. Puis là, s'il n'y a toujours pas de symptômes, ben, si on peut recommencer à faire nos activités, mais pour le sport, c'est vraiment important qu'il y ait euh, une autorisation médicale. Pour le retour à l'école, on n'a pas besoin de cette autorisation-là, il faut juste voir si les symptômes sont présents ou pas, mais pour les sports, les activités, c'est important de de checker avec son médecin. Puis avec les jeunes, on veut aussi euh, aller voir leur perception, parce qu'on veut voir est-ce qu'ils prennent euh, les promotions au sérieux, euh, ou est-ce qu'ils vont se remettre directement à leurs activités sans donner le temps de récupérer. Euh, on veut voir aussi c'est quoi leurs idées par rapport euh, à la durée des symptômes post-commotionnels. Donc, en général, les gens se rétablissent entre une et quatre semaines, mais est-ce que les jeunes pensent que ça va durer comme un an, deux ans, puis est-ce que ça, ça va les empêcher de euh, se retourner aux activités? Est-ce que ça, ça va affecter euh, leurs pensées, leur comportement leur cognition Donc, c'est tout des choses qu'on veut quand même porter attention à, et pour les parents aussi, voir est-ce que leurs jeunes ont la bonne perception des commotions cérébrales, parce qu'il ne faut pas minimiser la commotion, mais il ne faut pas non plus catastrophiser.
0: C'est quand même complexe, il faut le prendre au sérieux. Euh, Gloria, oui. j'aurais une petite question avant qu'on se quitte. Mm -hmm. Est-ce oui. que les commotions, parce que moi, ça me touche personnellement, moi, il y a 12 ans, j'ai mm -hmm. fait un accident de voiture, j'ai eu euh, une commotion. Et je me demande quels sont les effets, tu, sais, tu tu vas te frapper en quelque part, tu vas avoir un bleu, ça va paraître, ouais. ça va disparaître. Mm -hmm. Est-ce que l'empreinte, se fait, et est indélébile sur le cerveau? Est-ce qu'il y a quand même des traces qui, qui demeurent?
1: Oui. Ça c'est une très bonne question. Puis en, en général, on dit que le, donc euh, cette commotion là, le, ça peut modifier brièvement le fonctionnement du cerveau. Mais il y a de plus en plus de, de recherches en, en neurosciences qui montrent que on, on peut voir avec certains outils euh, au niveau physiologique que euh, ça se peut qu'il y ait encore des séquelles comme bien après euh, euh, la blessure. Mais je peux pas te dire un un oui définitif parce que les recherches se font encore
0: là. Mmh, D'accord, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup Gloria Kamba qui nous parlait évidemment de commotion cérébrale chez les jeunes. Elle est étudiante au doctorat en psychologie, stagiaire au Centre Mieux-Être. On vous souhaite une belle semaine. On aura peut-être l'occasion de se reparler dans un futur rapproché.
1: Oui, merci, c'était un plaisir.